Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. El episodio de esta semana es de Hans Christian Andersen, del mismo libro de cuentos de Andersen, en una sección llamada Las cosas que vio la luna. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com Las cosas que vio la luna por Hans Christian Andersen Aunque parezca muy raro cuando mis sentimientos son más intensos y dolorosos, mi lengua y mis manos parecen estar amarradas. No puedo expresar mis impresiones ni en palabras ni en pintura, pero las siento que me abrazan por dentro. Y no obstante, soy un artista. Me lo dicen mis ojos, y toda la gente que ha visto mis esbozos y mis notas lo reconoce. No soy más que un pobre muchacho y habito en un angosto callejón, pero no me falta la luz porque vivo muy arriba y gozo de una hermosa vista sobre el tejado. Durante algunos días, al principio, cuando vine a instalarme en la ciudad, aquello me parecía solitario y ahogador. En vez de colinas y verdes bosques, solo aparecían chimeneas en mi horizonte. No tenía un solo amigo, y en aquel lugar no veía ni siquiera la cara de un conocido que me diese los buenos días. Una noche estaba de pie y con el corazón triste cerca de la ventana, cuando se me ocurrió abrirla para mirar afuera. ¿Y cuál no fue mi alegría? Vi una cara conocida, una cara redonda y amistosa, la de la mejor amiga que tenía allá en mi casa. Era la luna, la vieja, la querida luna, que no había cambiado nada, que tenía exactamente el mismo aspecto que cuando me miraba a través de las ramas de los sauces en los pantanos. Le tiré un beso y ella mandó sus rayos hasta dentro de mi cuarto y me prometió venir todas las noches que saliera de casa. Ha cumplido fielmente esa promesa. Lástima que permanezca tan poco rato. Cada vez que viene me cuenta algo de lo que vio la noche anterior. Ahora pinta esto que te cuento, me dice. Así tendrás un hermoso libro de imágenes. Hice muchas noches lo que ella me dijo a mi manera podría dar una nueva versión de las mil y una noches, pero serían demasiadas. Las que doy no son escogidas sino transcritas en el mismo orden en que las oí. Un pintor de grandes facultades o un poeta o un músico, ¿acaso hubiera sacado más provecho de ellas? Lo que yo ofrezco no son más que esbozos rápidos, con pensamientos míos entremezclados, porque la luna no venía cada noche. A veces las nubes la ocultaban. Noche 1. La llama en el río. Lo diré con las mismas palabras de la luna. Anoche, cuando me deslizaba en la clara atmósfera de la India y me reflejaba en el Ganges, procuré atravesar los espesos bosquecillos de bananos 
cuyas hojas se superponen, compactas como las placas córneas del carapacho de la tortuga. De la espesura salió una doncella hindú. Era tan ligera como una gacela y tan hermosa como Eva. Había en toda su persona una tal gracia aérea y al mismo tiempo tenía una decisión tan firme aquella hija de la India. Yo podía leer su intento cuando se acercaba. Los espinos le arañaban las sandalias, pero ella seguía avanzando deprisa. Los siervos que subían del río donde habían ido a abrevarse saltaban temerosos para huir de ella, porque llevaba en la mano una lámpara encendida. Yo podía ver la sangre que manaba de sus dedos delicados cuando los colocó sobre la llama para resguardarla. Se acercó al río y puso la lámpara sobre la superficie del agua y la luz, flotando, se alejó por la corriente. La llama vacilaba y parecía querer apagarse, pero continuaba ardiendo, y los negros ojos de la doncella la seguían con un brillar anhelante entre sus sedosas pestañas. Sabía que si la llama continuaba ardiendo, mientras ella pudiera seguirla con la mirada, su amado vivía. Pero si se apagaba, es que había muerto. La luz ardía y vacilaba, y el corazón de la doncella ardía y temblaba. Cayó de rodillas, rezando. A su lado, entre el césped, había una víbora venenosa. Pero ella no la advertía. Solo pensaba en Brahma y en su amado. ¡Vive! gritó con gozo. Y de las montañas vino el eco gritando, ¡Vive! Noche 3. Último acto. En el estrecho callejón que hay aquí cerca, es tan angosto que solo durante unos pocos minutos puedo hacer llegar mis rayos hasta el suelo, pero en esos minutos veo lo suficiente para saber qué clase de gente vive allí. Vi a una mujer. Hace dieciséis años era una niña, allá lejos en el campo, y jugaba en el viejo jardín de la parroquia. Los rosales se secaban ya, y habían desaparecido sus flores. Abandonados al borde de los senderos, enroscaban sus largas ramas hasta la copa de los manzanos. Aquí y allá se veía alguna mísera rosa. No tenía la belleza de la reina de las flores, pero conservaba aún su color y su perfume. La niña de la parroquia me parecía una flor mucho más dulce, sentada en su escabel, bajo las matas salvajes, besando las mejillas maltrechas de su muñeca. Diez años más tarde la vi en un salón de baile esplendorosa. Era la bella desposada de un rico comerciante. Me deleitó su felicidad y a menudo la buscaba en las noches serenas. ¡Ay! Nadie recordaba aquellos ojos tan claros ni aquellas miradas penetrantes. Mi rosa también dejaba crecer años salvajes como las rosas del jardín de la parroquia. Hay también tragedias en la vida de cada día. Esta noche he visto el último acto de aquella. Ahí, en el callejón angosto, ella yacía en una cama, moribunda. El inicuo propietario de la casa, su único protector, insolente y cruel, arrancó el cobertor. Levántate, dijo. Tu cara es bella. Vístete arréglate y procura reunir algún dinero. Si no, te echo a la calle. Levántate inmediatamente. 
Tengo la muerte en el corazón, contestó ella. Oh, déjame descansar. Pero él la forzó a levantarse, pintó sus mejillas y puso sobre sus cabellos un ramillete de rosas. Después la sentó cerca de la ventana con la luz al lado y la dejó. La miré allí, sentada, inmóvil, con las manos en el regazo. Una racha de viento abrió la ventana y uno de los vidrios se quebró, pero ella no se movió. La cortina revoloteaba junto a ella como una llama. Estaba muerta. La muerte en la ventana abierta me daba una lección de moral, mi rosa del jardín de la parroquia. Noche 7. El bosque junto al mar. La luna habló así. Junto al litoral hay un gran bosque de encinas y hayas. Su aroma es dulce e intenso. Todos los años lo visitan centenares de ruiseñores. El mar está muy cerca, el mar que siempre cambia, y la ancha carretera los separa. Transitan por ella los carruajes uno tras otro. Yo no los sigo. Mi mirada descansa con preferencia en cierto lugar, un túmulo. Zarzas y endrinas silvestres crecen entre sus piedras. En la naturaleza hay una poesía perfecta. ¿Cómo te imaginas que la interpreta el pueblo en general? Te diré lo que oí anoche. Primeramente llegaron en un carruaje dos ricos campesinos. Hay algunos árboles muy hermosos, comentó uno de ellos. En cada árbol hay diez cargas de madera, añadió el otro. Este invierno será difícil. En el anterior nos pagaron cerca de un doblón por la carga de leña. Y se fueron. Es malo este trozo del camino, dijo el caminante que pasó después. La culpa es de esos malditos árboles, contestó su compañero. No encontramos ninguna corriente de aire. Menos mal que nos llega ese poquito de brisa marina. Y se alejaron. Luego pasó la diligencia. Todos los pasajeros dormían mientras el carruaje atravesaba el lugar más bello del camino. El cochero hizo sonar el cuerno. ¡Qué bien lo toco y qué bien suena en este sitio! ¡Qué impresión les hará! pensó. Y la diligencia se alejó también. Los que vieron luego eran dos muchachos a caballo. Ahí había juventud y champaña en la sangre, creí yo. Y en efecto, contemplaron con una sonrisa la montaña musgosa y el bosque sombrío. ¿Cuánto me gustaría pasear por aquí con Cristina, la del molino? dijo uno de los jóvenes. Y aceleraron el paso. Las flores perfumaban el aire, las brisas eran suaves, el mar parecía un trozo de cielo extendido sobre un valle profundo. Llegó un carruaje en el que iban seis viajeros, cuatro de los cuales dormían. El quinto pensaba en su nueva casaca de verano y en si le sentaría bien. El sexto se inclinaba hacia adelante y preguntaba al cochero si aquel montón de piedras tenía algo de notable. —No —contestó el hombre—, es un montón de piedras, nada más. Pero esos árboles sí son notables. —¿Qué tienen? —Oh, bueno, son muy notables. ¿Comprende usted, señor? En invierno, cuando hay muchos palmos de nieve y todos los lugares parecen iguales, 
Esos árboles son un hito para mí, y sé que debo pasar junto a ellos para no irme hacia el mar. Por esto son notables, ¿comprende usted? Y siguió adelante. Apareció un artista y sus ojos centellearon. No pronunció una sola palabra, pero silbó, y los ruiseñores cantaron a cual más alto. ¡Callad ya! gritó. Y tomó su carnet de apuntes y empezó a anotar los colores del modo más metódico. Azul, lila, ocre muy oscuro. Será un cuadro espléndido. La vio, al igual que un espejo refleja una escena y al mismo tiempo se puso a silbar una marcha de Rossini. La última en pasar fue una pobre muchacha. Descansó un momento cerca del túmulo y dejó en el suelo su haz. Volvió su linda cara pálida hacia el bosque, y sus ojos brillaron cuando miró hacia arriba y vio el cielo sobre el mar. Cruzó las manos y creo que murmuró una oración. No comprendía del todo los sentimientos que la embargaban, pero yo sé que en los años venideros recordará a menudo esta noche con el bello panorama que la rodeaba. En la memoria de la muchacha será mucho más bella y fiel a su naturaleza que la obra del pintor, a pesar de los colores anotados en el carnet. Mis rayos la siguieron hasta que el alba le besó la frente. Noche 11. Boda. Era una fiesta de bodas, dijo la luna. Se entonaban canciones, se bebía y se brindaba. Todos estaban llenos de alegría y regocijo. Los invitados se fueron. Era más de medianoche. Las madres besaron a la novia y el novio. Después los vi solos, pero las cortinas habían sido casi completamente cerradas. La estancia estaba iluminada por una lámpara. Gracias a Dios ya se fueron todos, dijo él, besando las manos y los labios de la novia. Ella sonrió, lloró e inclinó la cabeza sobre el pecho del novio, temblando como la flor de loto sobre el agua corriente. Se hablaron con tiernas y ardientes palabras. Duerme dulcemente, exclamó él. Y ella descorrió la cortina de la ventana. ¡Qué hermosa resplandece la luna! dijo. Mira qué clara y tranquila. Entonces apagó la luz y la cómoda estancia quedó a oscuras excepto por la luz de mis rayos, que brilló rutilantemente como los ojos de la novia. Oh, femenilidad, besa la lira del poeta cuando canta los misterios de la vida. Noche 16. Polichinela. Conozco a un polichinela, dijo la luna. El público levanta un griterío en cuanto lo ve. Sus movimientos son tan cómicos que aúlla toda la sala cuando él se muestra. Lo que los hace reír es su personalidad, no su arte. Cuando a un pequeño jugaba con los otros niños, ya era un polichinela. La naturaleza lo hizo único le dio una joroba en la espalda y otra en el pecho. Pero el hombre interior, el espíritu, ¡ah! Este fue ricamente dotado. Nadie tiene sentimientos más profundos ni mayor imaginación que él. 
El teatro fue su ideal. Si hubiese sido esbelto y bien formado, hubiera sido el primer trágico en todos los escenarios. Lo grande y heroico llenan su alma, y sin embargo, no tenía otro remedio que ser polichinela. Incluso su pena y su melancolía aumentaban la cómica enjutez de sus facciones angulosas y provocaban la risa de las multitudes que aplaudían a su predilecto. La gentil colombina era buena y amable, pero prefería casarse con Arlequín. Habría sido excesivamente cómico, en la vida real, que la bella y el monstruo uniesen sus manos. Cuando Polichinela estaba desanimado, ella era la única persona que lograba hacerlo sonreír, más aún, hacerlo reír de todo corazón. Al principio ella se mostraba también melancólica, después alegre y por fin llena de ocurrencias. —Ya sé lo que te pasa, bien que lo sé —dijo ella—. Estás enamorado. —Yo y el amor —exclamó él—, haríamos una linda pareja. ¿Cómo nos aplaudiría el público? —Estás enamorado —repetía ella—, estás enamorado de mí. No había nada de malo en decir aquello cuando se sabía muy bien que no existía ninguna posibilidad de amor. Polichinela se echó a reír, dio un salto en el aire y toda su melancolía se desvaneció. Pero ella había dicho la verdad. Él la amaba, la adoraba, del mismo modo que adoraba todo cuanto era más elevado y mejor en el arte. El día de la boda de Colombina, él fue el invitado más alegre, pero por la noche lloró lágrimas amargas. Si el público hubiese visto sus muecas, sin duda alguna lo habría aplaudido. Hace unos días murió Colombina. El día de su entierro, Arlequín no trabajó, pues, ¿no era un viudo afligido? El empresario se vio obligado a presentar algo más alegre que de costumbre para que el público no se diese cuenta de que faltaba la presencia de Colombina. Así, pues, Polichinela tuvo que trabajar doble. Danzó y saltó con el dolor en el corazón y fue más aplaudido que nunca. ¡Bravo! ¡Bravo! Polichinela tuvo que salir a saludar. Verdaderamente había estado estupendo. Anoche, después de la representación, el pequeño jorobado salió de la ciudad en dirección al solitario camposanto. Las coronas ya se marchitaban sobre la tumba de Colombina. Él se sentó sobre el sepulcro. Hubiérase podido hacer de aquello un cuadro impresionante. Tenía la mano bajo la barbilla y los ojos levantados hacia mí. Parecía un monumento, un polichinela sobre una tumba, característico y cómico. Si el público hubiese visto a su predilecto, cómo se hubiera desgañitado gritando, ¡Bravo! ¡Bravo, Polichinela!